있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 가미라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고 또 말하되 조금 있으면 이라한 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 예수께서 그 묻고자 하느라 하시고 가라사대 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하므로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너희에게 이르니 너희는 곡하고 애통하리니 세상이 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아이를 낳으면 세상에 사는 난 기쁨을 인하여 그 고통을 다시 기억히 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗은 자가 오늘이라 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 입으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 입으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 아멘 오늘 우리가 서두에 말씀드리고 싶은 말씀은 우리가 즐겨 부르는 찬송가 359장에 이런 가사가 있습니다. 예수가 함께 계신 시험이 오나 겁없네 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 삽시다. 그런 말씀이 있습니다. 또 이전은 이 세상 사는 동안에 어, 주 이름 접하면서 무한한 복락 주시는 예수를 위해 삽시다. 근데 후렴에는 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다 하는 내용이 나옵니다. 이 찬송가 가사를 쓰신 분은 CFYG라는 분인데 이분은 예수 그리스도가 우리의 기쁨의 근원이 되셨다고 말하고 있습니다. 그리고 예수 그리스도가 축복과 행복의 이유라고 말하고 있습니다. 나와 여러분은 이제 어떤 일들 속에서 정말 예수님께서 여러분의 삶의 모든 것이 되시고 기쁨이 되는 근원이 되시는 분인지 우리가 생각할 여지가 있습니다. 그래 축복의 근원 참 오늘 이 세상 사람은 축복이 무엇인지 알지만 세상의 물질 때문에 세상의 것 때문에 축복을 빼앗기는 일들 속에 얼마나 많이 빠지는지 그래서 이사야 9장 어, 6절에 나온 말씀에서는 그것을 가져오는 사람, 그것을 성취하는 사람 이런 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 예수는 축복의 근원이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 오늘 이 아침에 우리가 예배하는 일들 속에서 주님을 만나는 일들 속에서 주께서 축복의 근원을 우리에게 갖다 주시는 분인 줄 깨달아야 될줄 믿습니다. 
생명수 삶이 나에게서 멀리 떠났고 또 나가서 스스로 위하여 온물을 팠다 이렇게 나오고 있습니다. 그것은 물, 이제 물을 담지 못한 터진 온물이라는 뜻을 갖고 있습니다. 이 사람들 그 길을 모른다는 심지어 에루살렘 종교 지도자들도 그 길을 몰랐던 걸볼수 있습니다. 오늘날 현대교회의 많은 지도자들, 영적 목회자들도 이 일들 속에 자신의 길이 어느 길로 가는지도 방향 감각도 모르고 살아가는 일들 속에 있다는 사실을 우리 직면해 오늘 본문에서 예수님이 이런 에루살렘을 바라보시면서 누가 보면 19장 42절에 보면 내가 평화의 길을 알았다면 좋았을 텐데 그러나 지금은 이것이 너에게 감춰져 있다. 이렇게 하면서 우셨습니다. 오늘 말씀에서 예수님은 제자들의 미래에 대하여 이렇게 말하고 있습니다. 너희가 지금은 슬퍼할 것이지만 너희의 슬픔은 곧 기쁨이 될 것이다. 출산하는 여인에게 출산할 때의 고통이 있습니다. 그러나 아이를 낳으면 여인은 아이가 세상에 태어난 것이 너무 기뻐서 그 고통을 잊어버리는 것을 볼수 있습니다. 오늘 여기 본문 20절에 보니까 뭐라고 말씀하시냐면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 국하고 애통하니 세상이 기뻐하니 너희는 근심하였으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라. 그렇게 얘기하고 있습니다. 오늘 말씀에서 예수님은 제자들의 미래에 대해서 이렇게 말하고 있습니다. 너희가 지금은 슬퍼할 것이지만 너희의 슬픔은 곧 기쁨이 될 것이다. 오늘 생각해보니까 성경에 나온 모든 하나님의 사람들이 그런 삶을 사는 걸볼수 있습니다. 그리고 하나님의 백성 이스라엘의 역사가 바로 그랬던 것을 우리가 알수 있습니다. 아브라함과 이삭과 야곱, 요셉 같은 신앙의 신조들도 이제 삶이 그랬던 걸볼수 있습니다. 요셉은 17살 때부터 이제 고생길에 접어드는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 그의 불행은 영원한 것 같았습니다. 도저히 그 불행은 끝나지 않을 것이다. 이렇게 생각했습니다. 종으로 남의 나라에서 이 집에 팔려갔고 그때는 한번 종이 되면 쉽게 자유인이 될수 없다 이렇게 생각합니다. 오늘 현대에도 많은 사람들은 내가 이런 삶을 사는데 내가 언제 어떻게 이렇게 삶이 변화될 것인가 이건 다시 깨어나도 되지 않을 것이다 하는 좌절과 우려 속에서 인생을 사는 사람들이 많습니다. 이런 좌절과 고통 속에 있더라도 나와 여러분 많은 주님 앞에 모든 것을 맡기고 우리의 삶은 내 것이 아니다 하는 마음을 가지고 살아가야 될줄 믿습니다. 하나님께서 우리의 삶에 개입하시면서 불행이 행복으로 바뀐 걸볼수 있습니다. 이제 우리가 이 땅에 사는 것도 무엇보다도 참되고 곧고 바른 삶을 살아야 인생이 바른 것 같지만 내 인생이 언제 어떻게 변할 것을 모르고 사는 사람들이 많아요. 오늘 크리스찬들의 삶도 그렇습니다. 부분적으로 보면 문제가 너무 많습니다. 아니, 목사
생각하고 하지만 높이 올라가서 하나님의 시야에서 바라보면 하나님의 자녀들의 삶은 확실한 일이시기 바랍니다. 오늘 나와 여러분은 그리스도 예수 안에 있으면 우리의 삶이 확실한 삶으로 변화받고 있는다는 사실을 기억해야 될줄 믿습니다. 다시 말하면 슬픔이 변해서 기쁨이 된다. 또이 사실이 사람들이 자꾸 잊어버리니까 바울은 뭐랍니까? 아예 그의 편지에 적어놓습니다. 뭐라고 적어놓냐면 그 편지가 성경이 됐습니다. 오늘 나와 여러분이 가지고 있는 성경이 됐다는 사실입니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선이란다. 로마서 8장 28절 말씀입니다. 오늘 말씀에서 우리가 주목해서 봐야 할 말씀은 뭐냐면 예수님께서 그의 제자들에게 놀라운 약속을 하셨다. 오늘 본문 23절, 24절을 보니까 이렇게 말씀하고 있습니다. 그날에 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로, 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것은 내 이름으로 주시리라. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 이렇게 말하고 있습니다. 이 약속은 뭐냐면 요한복음 15장 7절에도 나옵니다. 너희가 내 안에 있고 내 말에 내 안에 있으면 무엇이든 원하는 대로 구하라. 그리하면 너희가 이루어지리라. 오늘 이 시간에 나와 여러분 다른 거다 기억하지 마시고 오늘 하나님 앞에 원하는 대로 구하시고 다 주신다는 약속이 마시고 확신을 가지고 전진해야 될줄 믿습니다. 그래서 무엇이든지 원하는 대로 구하면 다 받는다는 겁니다. 그럼 뭐냐? 문제는 구하지 않았다는 사실입니다. 정말 이 말씀대로 된다면 얼마나 좋겠습니까? 여러분이 원하는 것들이 얼마나 많습니까? 여기 서 있는 김 목사도 정말 이 땅에 살면서 필요한 것이 너무도 많습니다. 하나님 앞에 이것을 다 구하면 어떻게 되겠어요? 가지고 싶은 것이 얼마나 많은지 모르겠어요. 사람은 자꾸 욕심이 생깁니다. 옷한 벌만 있으면 되는데 이 옷도 있고 저 옷도 있고 이것도 있고 저것도 있으면 이제 생각이 산만해집니다. 오늘 무엇을 입을까? 오늘도 예배 시간에 무엇을 입고 나갈까? 
갖게 된다는 사실로 주께서 말씀하고 계십니다. 조건이 없습니다. 구하기만 하면 받게 된다는 사실로 조건을 걸고 있습니다. 결론으로 말씀드립니다. 많은 사람들이 이 말씀을 읽으면서 정말 이 말씀이 의미하는 것이 무엇인지 잘 모르고 있습니다. 이 말씀 속에 구하는 대로 받는다면 엄청난 축복의 비밀이 있습니다. 여기에 감춰진 보아가 있다는 사실입니다. 여러분들이 무슨 문서를 쓸때 집을 계약할 때 많은 이제 계약서에 마지막에 결론에 본인의 사인이 들어갑니다. 그러면 반드시 그대로 이제 동의한다는 약속의 사인입니다. 그럼 언제 어느 시 무슨 일이 일어나도 그 약속된 사인에 의해서 이제 시행이 됩니다. 한번 사인하면 빼도 박도 못합니다. 그대로 진행됩니다. 10년이 가든 20년이 가든 3년이 가든 자기가 직접 사인하는 것이니까 예수님의 이름으로 무엇을 구한다는 것도 제가 말씀드린 것은 이 말씀입니다. 예수님에게 구한 것도 그런 것과 똑같다. 사인한 것과 똑같다. 오늘 하나님 앞에 주님의 이름으로 구한 모든 제목, 제목들 속에 예수님의 이름으로 기도합니다. 이것은 뭡니까? 사인한 것과 똑같다는 사실을 기억해야 됩니다. 예수님의 이름으로 구한다는 성경 말씀의 뜻입니다. 일단 하나님께서 사인하셨으면 그 리스트가 있는 모든 것을 주시겠다는 언약입니다오늘이 땅에서 사시면서 괴롭고 힘들고 고통스럽고 자존스럽고 불평스럽고 많은 일들 속에 괴롭고 주의 이름으로 구하시면 모든 것을 주시겠다는 약속의 말씀입니다. 오늘 예수님의 이름으로 구하시면 사인한 것과 똑같이 다 받을 수 있다는 사실을 오늘 본문에서 말하고 있습니다. 여기 예수님의 이름으로 구하는 비결이 뭐냐면 성경을 많이 알아야 됩니까? 성경을 많이 알면 하나님께서 기뻐하시는 것이 무엇인지 알수 있기 때문에 남보다 성경을 많이 읽고 연구하고 보고 깨달아야 됩니다. 성경을 많이 하는 것이 중요하긴 하지만 결정적인 것은 만나 예수님의 이름으로 주님의 이름으로 구하는 데 있어서 가장 결정적인 것은 성령께서 내 삶에 내주하시도록 주님께서 내 안에 더하시도록 문을 열어드리는 것이 성령께서 하시도록 오픈하는 것이 바로 가장 중요하다는 사실입니다내 마음의 왕자에 내가 앉아있는 것이 아니라 예수님께서 앉으시도록 내 문을 열어드리는 것입니다. 이제는 내 안에 내가 사는 것이 아니라 그리토께서 사십니다. 오늘 정말 마지막 때입니다. 말세지 말입니다. 주님 곧 오십니다. 세상은 이제 얼마나 흉측한 사건으로 일어나고 이제 어디 안전한 곳이 없습니다. 이제 영화를 보는 장면 속에도 폭탄이 터지고 곤충이 날라오고 총알이 날라오면서 사람을 죽게 하는 이런 시대 속에 있는데 
말씀하고 계십니다. 이는 내가 아버지께로 가기 때문이다. 이렇게 말씀하셨을 때그 말씀을 그러나 우리는 압니다. 이것은 예수님께서 성령을 주고 하신 말씀인 줄 믿습니다. 예수님의 부활 이후에 사도행전의 역사는 성령께서 제자들의 삶을 어떻게 지배하시고 변화시켰는지 이제 그런 역사를 보여주고 구하는 것이 전파된 줄 믿습니다. 예수님의 이름을 구하고 받는 사람이 나와 여러분이 돼야 될줄 믿습니다. 이렇게 혼탁한 시대 속에서 예수님의 이름으로 구하시면 받을 수 있다는 확신을 갖고 하루하루 삶을 전진하시길 주의 이름으로 